سار على سبيله واتبع هديه الى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسال الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال انه هو ولي ذلك والقادر عليه ايها الاحباب مر بنا في بدايه خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وانه جهز لجيوش لقتال المرتدين وان هؤلاء على فريقين فريق نكص عن الاسلام بالكليه ورجع عن الدين بكامله وفريق جحد الزكاه ومنع وجوب ومنع الاداء الا ان ابا بكر رضي الله عنه لم يتساهل بالتعامل معهم فجهز الجيوش لقتال المرتدين ويروي لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاما جدنا ان نهلك يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول بعد رسول الله جدنا ان نهلك لولا ان ان من الله علينا بابي بكر رضي الله عنه فولايته فولايته كانت فتحا للاسلام وكانت عزا للمسلمين وكانت دحرا للشرك ولاهل الطغيان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قمنا بعد رسول الله مقام جدنا ان نهلك لولا ان من الله علينا بابي بكر رضي الله عنه وقلنا بان ابا بكر جهز احد عشر لواء وذلك لقتال المرتدين ايا كان هذا الارتداد سواء كانوا ارتدوا عن الاسلام بالكليه كمسيلم الكذاب الذي ادعى انه ينزل عليه الوحي وكالاسود العنسي في اليمن وغيره وغيره او من منع الزكاه فقط وبقي على اسلامه يعني بقي على الشهادتين وعلى اداء الصلاه والصيام لكن قال الزكاه لا ندفع وابو بكر رضي الله عنه لم يفرق بين هؤلاء ولا هؤلاء وجهز احد عشر لواء اللواء الاول قلنا بقياده من؟ بقياده خالد رضي الله عنه الى صليحه ابن قويلد الاسدي واذا وقال اذا انتهيت من فاتجه الى مالك بن نويره مالك بن نويره بالبطاح وطليحه ابن خالد وطليحه ابن قويلد الاسدي في منازل بني اسد جيش بقياده خالد رضي الله عنه وقال اذهب الى صليحه 
ابن خويلد الاسدي واذا انتهيت من قليحه فاذهب الى مالك ابن نويره وكان مالك ابن نويره ممن ارتد عن الاسلام جيش اخر وهو الثاني في قياده عكرمه ابن ابي جهل وامره ان يذهب الى مسيلمه في اليمامه الى بلاد اليمامه وهو مسيلمه الكذاب الذي ادعى النبوه وادعى انه ينزل عليه قران وان جبريل ياتيه كما كان ياتي المصطفى عليه الصلاه والسلام وقد كتب للنبي عليه الصلاه والسلام قال اني اقر برسالتك واقر بما اتيت من الوحي واقر بما اتيت من الرساله لكن اريد اكون بعدك بعد وفاتك انا الذي اتولى الامر فقال عليه الصلاه والسلام وهو كذاب وادعى انه ينزل عليه الوحي فلما اخبر بان النبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه سوره من القران قال ما هي هذه السوره قالوا سوره انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الاكثر الرجل قال وانا نزل علي مثلها يعني اختها بالضبط نزلت علي وماذا نزل عليك قال نزل علي يا وبر يا وبر ليس لك الا اذنان وصدر والباقي حقير نقل يا ضبع نقي ما تنقيه لما تشربين ولك هذا كلام هرى لا يقوله انسان عاقل هذا كلام لا يتلفظ به الا من فقد العقل وحرم المعرفه والدرايه بل ان اعطيناك الكوثر تساوي يا وبر يا وبر هذا هو مسيلمه وقد بعث اليه ابو بكر رضي الله عنه جيشا فيه عدد من الصحابه ومن القراء اي الذين يحفظون كتاب الله عز وجل وقد استشهد منهم عدد كبير واستشهادهم كان سببا في تسجيل القران في كتابه كتاب الله في كتابه القران الجيش الثالث ايها الاحباب بقياده شرحبيل ابن حسنه وامره ابو بكر رضي الله عنه ان يذهب مساعدا ومعاونا ومعاضدا لمس... ومعاضدا ومعاونا لعكرمة ابن ابي جهل. الجيش الرابع بقيادة المهاجر ابن ابي امية. وقد امره ابو بكر رضي الله عنه ان يذهب الى الاسود العنسي. وقد ادعى النبوة في اليمن. جيش بقيادة المهاجر ابن ابي امية. وامره ان يذهب الى الاسود العنسي. الجيش الخامس بقيادة حذيفة ابن محصن. وامره ان يذهب الى الى دبا الى دبا من اراضي عمان. وهي الان دبا قريبة من الفجيرة ومن خورفكان ومن كلبة مدن تبع دولة الامارات وهذه دبا نكف اهلها عن الجادة 
فأرسل لهم أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة حذيفة بن محصن الجيش السادس بقيادة عرفجة ابن هرسمة وأمره أن يذهب إلى عمان أيضا لكن جهة أخرى إلى جهة صلالة قريبا من صلالة وهم المهرة أهلها يقال لهم المهرة وهي قريبة من صلالة الجيش السابع أو السابع بقيادة سويد ابن مقرن المزني وهذا رجل مبارك من بيت مبارك فهو شقيق للنعمان بن مقرن المزني والنعمان بن المقرن نزل فيه قرآن حينما جمع مال من قومه وأتى به إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وولاه سعد رضي الله عنه قيادة الجيش الذي فتح نهاوز الذي فتح نهاوز ويسمى بفتح نهاوز يسمى بفتح الفتوح وكان قائد الجيش سعد رضي الله عنه وقائد الجيش الاسلامي كاملا سعد رضي الله عنه واما فاتح نهاون فهو النعمان ابن مقرن المزني وهذا شقيقه اسمه سويد ابن مقرن المزني الجيش الثامن بقياده العلاء ابن الحضرمي العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه وقد ارسله ابو بكر رضي الله عنه الى البحرين وهذا هو الجيش الثامن واما سويد بن مقرن فقد ارسل الى بلاد سهامه من اراضي اليمن واما العلاء بن الحضرمي وهذا هو الجيش الثامن فقد ارسل الى البحرين ثم الجيش التاسع وهو بقيادة قريب ابن حاجز الى بني سليم والعاشر بقيادة عمرو بن العاص الى قضاعة والحادي عشر بقيادة خالد بن سعيد الى مشارف الشام وقد انطلقت هذه الجيوش من المدينة وعددها احد عشر لواء رافعة راية الاسلام مدافعة عن العقيدة دافة عن الدين وامرهم ابو بكر رضي الله عنه ان يدعو من يأتون اليه الى الاسلام اولا فان اجابوا كفوا عنهم والا بينهم السيد وقال اذا قدمتم الى بلد فان سمعتم اذانا فتوحوا والا على بركه الله وقاتلوا من كفر بالله هذه ايها الاحباب احد عشر لواء وقد مر بنا الكتاب الذي يعتبر دستورا يسير عليه هؤلاء القوات هؤلاء الاطفال هؤلاء الذين مسكوا واخذوا الرايات وقادوا الجيوش ان يسيروا على غرار التوجيهات التي منحهم اياها ابو بكر رضي الله عنه واول جيش انطلق
انطلق من المدينة بعد جيش اسامة لان اول جيش انطلق في خلافة ابي بكر رضي الله عنه هو جيش اسامة مع ان المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي جهز هذا الجيش وبقي الجيش خارج المدينة ينتظر ما الله فاعل حيث مرض عليه الصلاة والسلام فلما مات عليه الصلاة والسلام بادر أبو بكر رضي الله عنه إلى تصيير جيش أسامة وعندما حاول بعض الصحابة أن يثنيه عن عزمه ليتوقف هذا الجيش ليحمي المدينة من الأعداء قال والله لو أن الكلاب بتكت بأرجل أمهات المؤمنين وأوقف هذا الجيش الذي سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوقفت فذهب الجيش وعاد ظاهرا غانما ثم الألوية الأحد عشر وأولها الجيش الذي بقيادة خالد رضي الله عنه إلى فليحة ابن خويلد الأسدي ثم إلى مالك بن نويرة وقد انتصر الجيش نصرا مؤزرا وقد كان في هذا الجيش عدي بن حاتم الصعيد وأسلى بلاء حسنا واستدعى قومه صيد حيث هم بعضهم أن يعود عن الإسلام إلا أنه بكلام عدي وبوعظه لهم وإرشاده إياهم وحفظ هممهم وإثارة عزائمهم عادوا إلى الرشد ورجعوا إلى الصواب والتفوا حول راية الإسلام نعم السلام على مسير خالد بن وليد الى بزاخة وغيرها لما سار خالد الى بزاخة وهذه ماء بزاخة يقول علماء التاريخ بانها ماء لبني اسد من اراضي بني اسد ونعرف ان طليحة اسمه طليحة ابن خويلد الاسدي من بني اسد فهو ذهب الى بزاخة ولو سئلنا ما هي بزاخة نقول ماء ماء لبني اسد نعم كان عدي الحاتم معه كان معه وكان رجلا غيورا وبطنا مقداما وبكلامه اللين واسلوبه العز وطريقته الفزه استجاب عدد كبير من بني اسد كان هناك قبيله اسمها جديله وهم من صيد معرضة عن الاسلام لا وعدي من قبيلة يقال لها الغوث وهم ايضا من طيب لكن بمعاملة عدي لهم وباسلوبه الطيب وعبارته الفزة رجعت جبيلة الى ما همت ان تخرج منه او ان تنكف عنه حيث عادوا جميعا الى الاسلام بدون قتال وبدون إراقة 
وبدون إراقة دماء نعم وقد انضم إليه من طيب ألف فنزلوا كذاكا انضم إلى من انضم إلى عدي يقول هنا ومعه عدي وانضم إليه يعني إلى عدي من طيب ألف نعم فنزلوا البزاخة وبزاخة قلنا ماء لبني أسد نعم وكان جديلة معرضة عن الإسلام قبيلة من طيب معرضة عن الإسلام جديلة كانت معرضة عن الإسلام وقال خالد لعدي ألا تسير إلى جديلة قال أيها الأمير هل تحب أن تقاتل بيد واحدة أو بكلتا يدي قال لا بكلتا يدي قال اذا دعني وجديله وبدون قتال فذهب اليهم واقنعهم ان يعودوا الى الرشد وان يرجعوا الى الصواب وان ينبذوا عنهم الخلافه والفرقه وان هذه تؤدي بصاحبها يعني الفرقه والخلاف تؤدي بصاحبها الى الهاويه طلب منه خالد ان يذهب لقتال جديلة قال هل تحب ان تقاتل ان اقاتل معك بيد ولا بيدين قال لا احب ان تقاتل بيدين قال ان جديلة هي يدي الثانية فدعني معهم فتعامل معهم بالاسلوب اللين وبالعبارة الفزة وبالكلام العذب حتى استجابوا ورجعوا عما كانوا عليه من غي وعناد وصدق الله حيث يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك ودائما ايها الاحباب وانتم طلبه علم يؤمن فيكم الخير ويرجى لكم التوفيق والسداد يتعامل الناس مع المدعو بالرفق وبالهدوء وبالكلمة العذبة وبالأسلوب اللين لأن الله يقول ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فإذا تكلمت مع صاحبك بكلمة نابية أعطاك أكبر منها وإذا تكلمت معه بكلمة قاسية أجابك بأقسى منها لكن إذا تكلمت معه بالهدوء وبالأسلوب العذب وبالعبارة الفزة لا نجانبه وانقاد لك ويصور لنا ذلك القرآن الكريم يقول عز وجل واذكر أخا عاد واذكر أخا عاد خطاب للمصطفى عليه الصلاة والسلام إذ أنذر قومه بالأحقاف يريد المولى عز وجل أن يهدئ من روع المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما ابتعدت قريش عن جادة الصواب يقول عز وجل واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم رسالته ومهمته ودعوته 
والهدف الذي يدعو اليه الا تعبدوا الا الله افراد الله بالعباده اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم اجابوه بقسوه وبغلظه وبشده وبعنجهيه وبتكبر اجئتنا لتعفكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين يعني اللي عندك تعيدنا بالعذاب وتعيدنا بتهددنا به اجئتنا لتعفكنا لتصرفنا عما كنا عليه فاتينا بما تعدنا ان كنت من الصادقين اجابهم باسلوب لين وعباره لطيفه انما العلم عند الله انا ما عندي عذاب انما العلم عند الله وابلغكم ما اوصيت به الرساله التي امرني الله بابلاغكم اياها ابلغ انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون ما احسن هذه العباره لو استعملها الداعي في تلطفه بالمدعو بعبارة فزة وعبارة لطيفة واسلوب هادئ انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون يقول عز وجل فلما راوا عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا لما راوا العذاب مقبل قالوا هذا مطر هذا سحاب بعدين ينزل المطر وينبت الكلى وتخضر الارض الى اخره فلما راوا عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا رد الله عليهم لا بل هو ما استعجلتم به حينما قالوا فاتنا بما تعدنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربه فاصبحوا لا يرى الا مساكينهم كذلك نجزي القوم المهم ايها الاحباب ان الداعي من يدعو الى الله لابد ان يكون هادئا الطبع ما ما ينظر ما يشبعز لا يكون هادئ الطبع بالمقابل يكون اذا كان هادئ الطبع يكون قوي التاثير لانه يعني اذا كان الطبع مو هادي ما يؤثر الناس ينبذون ويبتعدوا عنه وعن دعوته لكن عندما يكون هادئ الطبع يكون قوي التاثير على الناس ليستجيبوا لدعوته فخالد رضي الله عنه لما اراد ان يرسل عدي الى هذه القبيله قبيله جديده قال اتحب يا ايها الامير ان اقاتل بكلتا يدي او ولا بوحده؟ قال لا احب ان تقاتل بكلتا يدي قال تعني اذا وهم هذه وهم يدي الثانيه وانا اذهب اليهم فذهب اليهم فرجعوا الى الرشاد وعادوا الى الصواب والتأموا او التفوا تحت راية التوحيد والإنابة لله عز وجل، نعم. وكان جديلة معلنة عن الإسلام وهي بدن من طي. نعم. 
وكان ابي بن حاتم رضي الله عنه من بطن ثاني بطن ثاني يقال لهم الغوث نعم وكان عدي رضي الله عنه من الغرب وقد همت جزيلة جزيلة أن ترتد ومعرضة وهمت أن ترتد نعم فجاء المكنف بن زيد الخيل فقال أتريدون أن تسيروا سبعة على قومكم قومكم السباق وأن الناس ينالون منكم قالوا لا قال إذا نرجع نعم فقال أتريدون أن تسيروا سبتنا على قومكم ولم يرجع أحد غيركم نعم ولم يرجع رجل واحد من طيب وهذا عدي معه ألف رجل من طيب فكسره فكسره نعم فكسرهم ولما نزل خالد بزخاخ بزخاخ قال لعدي ألا تسيروا لجزيلة نعم قال لعدي ألا نسير إلى جزيلة قال قال يا أبا سليمان أقاتل معك بيدين أحب إليك أم بيد واحدة؟ أحب أن أقاتل بكلتا يدي أم بيد واحدة؟ يقول هذا الكلام يقوله عدي. قال لا بكلتا يدي. نعم. فقال بل بيدي. قال فإن جديلة إهدى يدي فكف عنهم فكف فكف عنهم وذهب إليهم عدي وأقنعهم للرجوع إلى الرشد والعودة إلى الصواب. نعم. فجاءهم عدي فدعاهم الى الاسلام فاسلموا دعاهم الى نبذ الفرقه والخلاف والعوده الى الرشد والرجوع الى الصواب فاجابوا دون ان يكون هناك عراقه دماء ودون ان يكون هناك اخراج السيوف من اغلابها بالكلام اللين وبالاسلوب الحسن رجعت القبيله بكاملها الى الاسلام، نعم. فحمد الله وسار بهم الى خالد. نعم. فلما راهم ساح في اصحابه السلاح. راهم خالد صاح في اصحابه، السلاح السلاح، لان جت هذه القبيله وهي يعرف انها كانت ان ترجع او يعرف انها معرضه، فظن انهم يريدون قتال، واذا بهم قد جاء بهم عدي راجعين الى الرشد عائدين الى الصواب نعم فلما راهم ساح في اصحاب السلاح فلما جاءوا حلوا ناحيه فجاءوا جلسوا ناحيه حلوا يعني سكنوا ناحيه من النواحي مقابلين للعسكر الذي فيه خالد رضي الله عنه نعم فجاءهم خالد ورحب بهم واعتذروا فاعتذروا اليه فاعتذروا اليه عما حصل منهم من غفله عما حصل منهم من اعراض عما حصل عن منهم من بعد الى اخره نعم فقال وقالوا نحن لك حيث شئت نعم فجزاهم خيرا جزاهم خيرا وحنا الان نعتذر ونحن طوع بنانك مرنا بما شئت فقال لهم جزاكم الله خيرا فجزاهم خيرا نعم فلم يرتد فلم يرتد مطي رجل واحد رجل واحد مرتد وكادوا اعرضوا وكادوا ان يرجعوا ولكن بالمساعي المباركه وبالطريقه الفزه التي سلكها عدي رضي الله عنه لم يرتد من طي رجل واحد نعم فسار خالد على على تعبئته على تعبئه الاستعداد للقتال نعم وطلب اليه عدي ان يجعل قومه مقدمه اصحابه فقال عدي رضي الله عنه عنده شجاعه 
وعنده إخلاص وعنده رغبة في الخير وطلب من خالد أن يكون قوم عدي في المقدمة خالد لم يرى هذا قال له عدي ولما قال خف انكشفوه فإذا انكشفوا تأثر الجيش بكامله لكن المقدمة يكون فيها من أهل السابقة من المهاجرين من الأنصار أما قومك فهم حديث وعهد يعني الآن دخلوا لأنهم كانوا قبل يوم ويومين معرضين عن الإسلام الآن دخلوا فلا يمكن أن نجعلهم في المقدمة فأخشى إذا استحر القتل ولمعت السيوف وحصل الكر والفر أن ينكشفوا وإذا انكشفوا كان في هذا هزيمة للجيش الإسلامي لكن المقدمة نجعل فيها من هم أشد بسالة وقوة وشجاعة وحرصا على الإسلام واستماتة في الجهاد وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعة بدر وأحد والخندق وحني والأحزاب وإلى آخر من الوقائع هؤلاء هم اللي يكون في المقدمة وقومك يتبعونه نعم وهذا رأي سديد نعم فقال أخاف أن أقدمهم فإذا ألجمهم القتال إذا استحر إذا استحر القتل وتطايرت أو تلامعت السيوف أخشى أن ينكشف نعم لكن نكون نجعل في المقدمة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار نعم فإذا ألجمهم القتال انكسفوا وانكسف من معنا انكسفوا وإذا انكسفوا انكسف من معهم يعني مثلا إذا كان فرقة قدام وفرقة خلفها إذا انكسفت الأولى انكسفت الثانية لكن نجعل الأولى هي التي عرفت بالبسالة والقوة والشجاعة وطلب الشهادة لما فليحة سأل جماعته قال كيف انهم مثلا هزموكم او كيف انهم تمكنوا من القتل ولم تتمكن قالوا الجماعة هؤلاء كل واحد منهم يود ان يقتل قبل صاحبه بينما نحن كل واحد منا يود ان يقتل صاحبه قبله يعني هؤلاء القاوم ويعنون بذلك الصحابة يعنون بذلك المهاجرين والانصار كل واحد منهم يحب ان يستشهد قبل صاحبه رغبة في الجهاد ورغبة في الشهاد اما انت ومن معك وهم هؤلاء القوم فكل واحد يحب انه يقدم صاحبه قبل قبله وانه صاحبه يقتل وهو يبدا هؤلاء لا طاقة لنا به نعم فاذا الجمهم القتال انكسفوا فانكسف من مانا ولكن دعني يقدم قوما صبرا لهم سوابق قوم